0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。不三国。书接前文，上次说到鄱阳之战，曹操最终胜出，不仅赶跑了吕布。还端掉了背后的老大张邈，如同丧家之犬的吕布只好转头刘备啊。就在曹操和吕布在濮阳城斗争的不亦乐乎之时，首都长安也不甘寂寞，一场后汉版的中国合伙人正在如火如荼的上演。该剧由李觉、郭四、樊稠、张继四人领衔主演，剧情十分老套。他们这四人帮合力干掉王允之后，开始争权夺利的内斗。面对权力的游戏，革命友谊的小船说翻就翻，嘴上喊哥哥，背后抄家伙。权力的确是个好东西。千百年来，围绕他的争斗就始终没有停止过。就诱惑力而言，如果权力说自己排在第二，那就没谁敢排第一呀、啊。大戏一开场便迅速白热化，按照实力排序顺位淘汰。第一梯队是李觉、郭汜。第二梯队是樊稠、张继，张继一看势头不对呀、啊，脚底下抹油撒丫子了，跑得远远的，到一旁当观众去了。樊稠可惨了，直接就领盒饭了。第二梯队解决了，第一梯队的李傕、郭汜就开始面对面的相爱相杀。要知道，这两位仁兄都是手握兵权的大将军，这种争斗可不是办公室里打个小报告、职场上玩个无间道之类的小把戏。你劫持皇上，我就绑架百官。一时间，长安城再次狼烟四起，乱作一团呢、啊。国难见忠臣，大臣杨凤、太尉杨彪。国舅董承实在看不下去了，一片混乱中挺身而出，救起小皇上，是逃离了长安城。这里重点说一下太尉杨彪，此人在当时可谓重量级的人物，自祖上杨震开始，世代都是东汉的正部级以上的大官，到了他这儿。已经第四代了。之前咱们说过，汝南袁绍是四世三公，这弘农的杨家丝毫不次于袁家，都是当时的名门望族。这杨家发迹呀、啊，始于高祖刘邦时代。想当年，刘邦与项羽决战，霸王乌江自刎，尸体被五人肢解，其中一人。名叫杨喜，是汉军的骑兵队长，自此被封侯。西汉、东汉四百二十六年，杨喜的子孙是人才辈出。如果杨喜、杨震、杨彪你都没听说过，不要紧。杨彪有个儿子，你一定知道，那就是杨修。如果你还能马上说出，哎。中学这个人教版语文教材第十八课有个杨修之死呀，那你的语文老师应该会感到十分欣慰。这还不算，几百年后杨家还有更出名的后人，隋朝的杨坚和杨广。各位没想到吧？这不是我拔瞎啊，是真的，有据可查。惊不惊喜？意不意外呀、啊？杨凤、杨彪、董成三人组成了特别行动小组，保着小皇上，首先跑到了红农，杨彪的老家。红农是当时的郡名就是今天河南灵宝北黄河南岸一带，下辖九个县。到红农还没站稳脚跟呢。李觉、郭汜就追来了。哎呦，怎么这么快呀、啊？嗨，原来这哥儿俩呀，内斗正激烈呢。一看情况不对呀、啊，皇上让人抢跑了，这是有人抢生意呀、啊。于是马上握手言和，一路追赶。杨彪等人赶紧又跑，逃亡的下一站是洛阳。哎，那为啥往洛阳跑呢？哎，你怎么忘了？因为汉献帝就是被董卓从洛阳绑架到长安的呀，跑回去熟悉。不过这下汉献帝可苦了，就此开始了长达一年半的逃亡之旅。一路上这罪受老了，吃过烂菜叶子，肉还经常吃不上，有时候好不容易有炖肉，它还是臭的。吃了上顿没下顿，更不用说住过茅草屋、睡过土坯房、跟渔民还抢过船，整个一电影《一九四二》。只不过电影里张国立他们是逃出河南，现在他们是逃回河南呀，但画面的既视感基本差不多。皇帝当到这份上，也是没谁了。大汉集团的老董事长、创始人刘邦，如果地下有灵，看到自己的子孙混到这份上，哎呀，估计能气得把棺材盖子嘎巴嘎巴嚼了。咱们简短截说，一路颠沛流离，东躲西藏，好不容易逃到洛阳。杨彪建议说，当下应该赶紧派人前往山东。找曹操前来护驾呀！汉献帝连忙准奏，派遣使者火速赶往山东。有的听众就问了：说当时天下纷乱，群雄割据，皇帝为何只想起曹操了呢？势力比曹操还大的袁术、袁绍、刘表等人，离洛阳也不远呀，为什么不是第一人选呢？原来曹操这么多年虽然到处折腾，却始终与朝廷保持着紧密的联系，经常递交思想汇报和工作总结。这正是曹操比当时其他诸侯高明的地方。由此可见，主动向领导汇报思想是多么重要啊！起码你能混个脸熟。只有这样，领导有点什么重要工作。第一时间才能想起你来，如此你就离成功不远了。如果混了半天，领导连你的名字都叫不上来，那就太失败了。曹操接到圣旨，马不停蹄派夏侯惇、许褚做前部先锋，自己亲率大军前往洛阳护驾。李觉、郭汜的叛军赶到洛阳之时，迎面正和夏侯惇、许褚撞个正着，二话不说，一场遭遇战，李觉、郭汜直接被打残了，就此退出了历史舞台。一个整天内斗的集团，就算暂时联手抵御外敌，也没什么战斗力。而且后来二人都被部下所杀。还是死于内斗吧。扫除了障碍，曹操率兵进入洛阳。进城一看，哎呦，曹操这眼泪都快下来了。这哪里还是他当初生活的洛阳，东汉帝国的首都啊？由于先前董卓的破坏力太强，此时的洛阳是破败不堪，人气凋敝。那座记忆里的繁华都市早已灰飞烟灭，怎么办？曹操决定重新打鼓，另开张。于是，在充分征求了风水先生的意见之后，曹操在地图上锁定了一个全新的都城——许昌。有了新的都城，就要有新的气象，所以年号改为建安。这一年，即为建安元年，是公元纪年的196年。曹操护驾有功，自领大将军，后来又自居丞相，把持朝政，手下诸臣皆有封赏，朝廷往来公文都要由他批阅，可谓权倾朝野，台上一呼，阶下，伯诺呀。简单来说，他就是站着的皇帝。此计挟天子以令诸侯啊！曹操终于站在了历史舞台的正中央，开启了属于他的时代。东汉末年，由此也进入了最为精彩的时刻。现在，我们来盘点一下日后成为他对手的诸位人才都在干什么呢？刘备不用说了，上回讲了，跟吕布同床异梦，战战兢兢的守着徐州。诸葛亮跟着叔叔从战乱不断的山东逃到了荆州，正在隆中的草堂啃书本呢。孙策正跟着袁术混呢。弟弟孙权还未成年，上下马都需要周泰抱来抱去的。周瑜也在袁术手下当个小官，但是打算自己单干，正跟鲁肃借米呢。徐庶、徐元直行侠仗义，伤了人，正被通缉呢。至于袁术、袁绍、刘表、刘璋这些大佬们。都在虎视眈眈的找机会扩充实力。至此，东汉末年群雄乱世的序幕已经演出完毕了。何进、董卓、王允亲手打开了潘多拉魔盒。不过，他们真的很敬业，很有义德。演出完毕，跑完龙套就去领盒饭了，没有当戏霸。也没有给自己加特技，很清楚正戏还是要交给主角的，所以他们这还算得意双馨呢。第一主角男一号非曹操莫属。此时他根据地巩固了，朝廷平稳了，大权在握了，躺在后宫里享乐，那是董卓的剧本。有野心，治国平天下才是曹操的剧本，所以曹操是有焦虑感的，深深的焦虑感。哎呀，他放眼望去，周围是群狼环伺，如果不把握好机会，下一个被挂在城楼上点人油灯的就是自己呀、啊。于是他盘点了一下各地的军阀，掂量了一下自己的家底儿。这实力太大的打不动，地域太远的够不着。哎呀，这柿子还得捡软的捏呀。刘备，对，只有刘备最合适。实力小，关键是他手里还握着我的徐州。又是徐州，绕了一圈又回来了，简直是曹操心里永远的痛。说干就干，于是曹公立即传令，全军备战，不日随我兵发徐州。节目听完了，感觉怎么样？我相信你听过很多三国，但我这样的三国，你却是头一次。有思想、有特点、有评论分析如此深入的，我想寥寥无几吧。感觉不错，希望你能够为我五连击，就是转发、评论、评,论评分、点赞、订阅，在此小可拜谢了。而且我的节目配乐也是亮点，所以你需要个好音箱或者好耳机。如果没有，请你点击我节目时间轴上的购物车，那是喜马拉雅官方推荐的小音箱，音效很不错。更关键的是，还送一年的会员。今天就到这儿，咱们下次再见。